0: بالقومية الأمريكية
1: هو خطاب بالشراحة تحدث الاساءه في أي في مكان لكن أنا ما في مينيشت يعني, يعني ماذا تعني الحياة الطيبة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست السكة معكم تركي البلوشي وفي هذه الحلقة استضيف المفكر والباحث المغربي سعيد ناشيد. سعيد ناشيد مهتم بالكتابة في قضايا الفلسفة والفكر، من بين أهم مؤلفاته كتاب التداوي بالفلسفة، وكتاب الطمأنينة الفلسفية، وكتاب الحداثة والقرآن، إضافة إلى كتب أخرى. للمرة الأولى أحاور شخصية دون أن ألتقي بها وجهاً لوجه، لكنها ظروف انتشار فيروس كورونا وتداعياته التي ينشغل بها العالم في هذه الأوقات الصعبة والتاريخية. ستكون هذه القضية محورا رئيسا لهذه الحلقة، لكنها من منظور مختلف هو منظور الفلسفة والأسئلة العميقة تحديدا، حيث نتساءل كيف ينظر الفيلسوف أو كيف تنظر الفلسفة للقضايا الراهنة، لا سيما أزمة أو كارثة كورونا كما يصفها سعيد ناشيد، من منظور أعمق من مجرد مرض جديد وغامض. أهلا بكم. السكة للبودكاست. اهلا وسهلا بك المفكر والكاتب سعيد ناشيد اذا في بودكاست السكه وهذا الحوار الذي يعني يكون حقيقة عبر الواقع الافتراضي او هو عبر شبكة افتراضية لنتحدث اليوم في ازمة راهنة في في هذا التوقيت تحديدا العالم كله منشغل بازمة كورونا تحديدا هذه الازمة التي تعبر الحدود الان معظم الحدود مغلقة الدول منشغلة باجراءات حازمة وصارمة ومشددة للسيطرة على انتشار هذه الجائحة و في هذا التوقيت يعني ربما سيكون السؤال الذي ارغب في الحقيقه ان ابدا فيه هذا الحوار هو كيف ينظر شخص يشتغل ويكتب في مجال الفلسفه لهذه الازمه من منظور الفلسفه ومن منظور الاسئله العميقه ان صح التعبير.
0: أهلا بك صديقي تركي وسعيد بهذا اللقاء أه وأمل السلامة للجميع في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر منها البشرية أه إلا أن هذه الظروف أه هي أيضا فرصة للتذكير بأن هذه الجائحة وهذا أيضا من الأمور التي ننساها عادة هذه الجائحة ليست هي الأولى في تاريخ البشرية وعلى الأرجح لن تكون الأخيرة إذ لا شيء يدل أنها ستكون الأخيرة لكن ما يميزها أن العالم قد أصبح قرية صغيرة بالفعل وبكل المقاييس اذ قديما كانت مثل هذه الجائحات حين تنتشر فانها لا تتعدى في الغالب منطقة جغرافية محدودة ومحصورة عادة ما يتم فضرب ضرب حصار عليها الى غاية ان ينطفئ الفيروس او يتلاشى، وك وفي غياب التحاليل المخبريه كان يصطلح على مثل هذه الامراض باسم الطاعون. اما اليوم فنحن العالم قد اصبح قريه صغيره بكل المقاييس، انفلونزا نشطه يمكنها ان تنت يعني ان تصيب البشريه جمعاء في ايام معدوده وذلك بفعل يعني اليات الاتصال او تكنولوجيا الاتصال السريعه والفائقه السرعه كذلك. الذي يمكن ان تفعله الفلسفه في مثل هذه الظروف هو ان تدرك بان مثل هذه الجائحات هي ايضا فرصه لظهور امراض الروح، امراض هذا طابع روحي من قبيل الخوف والرعب والفزع والملل والتأثيم والأسى والكراهية أيضا والقابلية لتصديق أي شيء والخرافة وما إلى ذلك من أمراض تتعلق بالروح وإن كان الأطباء يواجهون الامراض العاديه الاوبئه والجائحات وما الى ذلك فان امراض الروح هذه لها ايضا اطباؤها، اذ ان الفيلسوف حسب نيتش هو طبيب الحضاره، الفيلسوف مهمته ان يعالج امراض الحضاره، ولا شك ان هذه يعني هذا الميل، هذا النزوع الجماعي إلى الخوف والرعب والتهويل في هذه الأجواء واعتبار كل أزمة كل فشل كل ضائقة دليلا على النهاية واعتبار كل كارثة دليل على قيام الساعة هذه أيضا من أمراض الروح التي على لوجهها الحكماء هنا أميز بين الحكماء والفلاسفة، وأعتبر في الحقيقة أن الحكماء وهم قلة قليلة في تاريخ الفلسفة، الحكماء هم أطباء الروح، والفلاسفة ممرضون، هذا على مستوى تقسيم الأدوار. أعتبر في مجمل مؤلفاتي السابقة تداوي مثل التداوي بالفلسفة والطمأنينة الفلسفية أن دور الفلسفه هو تحقيق ثلاث اهداف اساسيه، اولا او الهدف الاول هو تنميه القدره على التفكير وذلك بالتقليص من دائره الوهم. الهدف الثاني هو التقليص من او هو تنميه القدره على الحياه وذلك من خلال تقليص من دائره الشقاء. والهدف الثالث هو تنميه القدره على العيش المشترك وذلك من خلال تقليص من دائره العنف في الحقيقه وفي مثل هذه الاجواء مثل هذه الجائحات التي تمر بها البشريه جمعاء تكون هذه الاهداف الثلاثه على المحك لان القدره على التفكير عاده ما قد تتدهور في مثل هذه الظروف وذلك بسبب آه يعني التفشي الخوف وتسليم الناس آه وقابليه الناس لتصديق اي شيء وتسليمهم للخرافه ايضا ثم ايضا تكون القدرة على الحياة أيضاً على المحك لأنها قد تضعف في مثل هذه الظروف بسبب شيوع الحزن والاكتئاب و... و... وترقب الكارثة وترقب النهاية وأيضاً تكون القدرة على العيش المشترك هي الأخرى على المحك كذلك وذلك بفعل تفشي عنصر التأتيم يشعر الناس بأن هناك إثم ما ومن ثم يجب القيام بفعل تطهير عادة ما قد يكون عنيفا إذن دور الفلسفة يبقى ضرورياً في كل الظروف ويبقى أكثر أهمية لا سيما في الظروف العصيبة وفي مثل هذه الظروف التي تمر منها البشرية جمعاء حيث نصف البشرية الآن تحت الحجر الصحي بفعل تفشي المفاجئ لهذا الوباء الذي لا نعرف كم ستستغرق المعركة ضده لكن لدينا قضايا تتعلق بفن العيش نحتاج إلى مواجهتها بشكل يومي من قبيل الخوف مثلا أو الملل أيضا لأن ظروف الحجر الصحي تجعلنا في مواجهة الملل والملل أيضا مثله مثل الخوف مثل من القضايا الأساسية التي ناقشها الفلاسفة واقترحوا فيها بصددها اقترحوا آه تمارين لمواجهتها وللتخلص منها طيب يبقى أن أذكر أذكر بأن ما أصطلحت عليه وما أصطلح عليه دائما بأمراض الروح هو نفسه ما يصطلح عليه الفيلسوف الهولندي سبينوزا بالأهواء الحزينة ويصطلح عليه الفيلسوف الألماني نيتشه بغرائز الانخطاط ويصطلح عليه مؤسس التحليل النفسي فرويد بدوافع التدمير
1: إذن أستاذ سعيد أنت ذكرت نقطة في غاية الأهمية الآن يعني في ظل وجود الناس أيضا في ظل هذه الإجراءات هناك كثير من الدول حضر حضرت التجوال تحديدا وهناك الكثير من الناس يقضون الآن ساعات أطول في المنزل لا يوجد فرصة للذهاب للعمل مثلا والكل يقضي وقته في المنزل وهذا لم, لم تعتد عليه الكثير من المجتمعات لذلك أنت تعالج نقطة وفن العيش مسألة فن العيش وايضا مساله مقاومه ما تسميه بالشقاء واليوم نجد انه الناس اه تعبر عن هذا الضجر في في ظل وجودها في منطقه المنزل مثلا فقط او منطقه القريه فقط مثلا بسبب هذه الظروف، لكن اه في هذا المنظور كيف يمكن ان تعالج الفلسفه هذا الجانب؟ مساله فن العيش مثلا في ظل هذه الاجراءات يعني اه كيف تنظر بانها يمكن ان تكون سبيل في تجاوز محنه البقاء في منطقه معينه لاجل الحفاظ فاض على صحه الناس وارواح الناس في هذه الظروف مثلا باعتباره ايضا مدخل فلسفي وانت عالجته في في كتابك التداوي بالفلسفه والطمانينه الفلسفيه ايضا.
0: لعل المبدا الاساسي للحكمه وللفلسفه العمليه هو ان العالم لم يخلق من اجلنا. هذا هو المبدأ الأساسي، العالم لم يخلق لكي يناسبنا، ولذلك فإن وجود الشر في العالم هو وجود جذري وأصيل، ولا يمكن آه، لا يمكن القضاء التخلص منه، الخلاص من الشر غير ممكن، كل ما يمكن هو أن نتمرن على التحمل، عالم بلا ألم، بلا مرض، بلا فشل، بلا أزمة، بلا ضياع بلا فقد هذا العالم غير موجود العالم الذي لدينا هو هذا العالم كما هو الآن إلا أن المنبع الأصلي للشقاء مصدر الشقاء ليس هو هذا العالم ليس هو العالم نفسه ولكن هو رؤيتنا إلى العالم هذا مبدأ أساسي من مبادئ الفلسفة العملية أو, فلس أو فن العيش وعندما أتحدث عن الفلسفة العملية فأنا أتحدث عن مدارس أساسية في الفلسفة من الأبيقورية والرواقية لا سيما في العصر الروماني إلى فلاسفة كبار في العصر الحديث ثم الفترة المعاصرة كلهم اهتموا بهذا الجوانب ومحصلة القول أن مصدر الشقاء ليس حدود ما يحدث لكن مصدر الشقاء هو الاعتقاد بأن ما يحدث لا يجب أن يحدث ما كان يجب أن يحدث حين أعتقد بأن ما يحدث ما كان يجب أن يحدث هنا أصبح معرضا للشقاء أما عندما أفهم عندما أستوعب بأن كل ما يحدث هو ضروري في الطبيعة ويجب أن أواجهه على هذا الأساس دون تذمر لاني يعني عندما اقول اعتقد بان ما يحدث لا ما كان يجب ان يحدث ساشعر فقط بالتذمر والاسى وما الى ذلك من اهواء تعيسه تسبب الشقاء للانسان، اصل الحكمه هو ان كلنا نحن في عالم لم يخلق من اجلنا وان كل وان ان, أن الاشياء الغير مرتبه لأر... لارضائنا، لا شيء يوجد لاجل ارضائنا، يجب ان نتعلم كيف نواجه الألم؟ كيف نواجه المرض؟ كيف نواجه الكوارث؟ وكيف نحافظ على استعمال عقولنا حتى في أسوأ الظروف؟ لأن الإنسان عندما يسيء استعمال عقله فهو يخسر كل شيء ويسقط مباشرة في الشقاء سميت الحكمة بالحكمة وسمي الحكيم حكيماً لأنه لغة يحكم نفسه يفترض أن تكون لدينا القدرة على أن نحكم أنفسنا وهذا من ضمن المهارات التي تنميها الفلسفة العملية، القدرة على التحكم في الانفعالات، القدرة على التحكم في الرغبات، والقدرة على التحكم في الأفكار التي تأتينا إلى رؤوسنا. فترة الحجر الصحي تفرض تحديا أوليا هو أننا نحتاج إلى تغيير مفاجئ في أسلوب حياتنا. وهذا الأمر ليس سهلاً حتى في الدول المتقدمة والمتقدمة جداً وجدت السلطات مشكلة كبيرة في إقناع الناس بتغيير سلوكهم لمواجهة المرض المرء لا يميل بطبعه إلى تغيير سلوكه بسرعة لأنه يتعود على نمط معين ومن ثم نحتاج إلى مرونة إلى أن يكون الشخص مرناً هذا المعطى يجب استحضاره في مؤسسات التنشئة الاجتماعية والتربية والمدرسة وما إلى ذلك أن ينشأ الإنسان منذ صغره على أن يكون مرنا في اللحظة التي أحتاج فيها إلى تغيير سلوكي يجب أن أستوعب الأمر بسرعة وألتقط الإشارة بسرعة وأستوعب الأمر وأغير سلوكي في الحال لذلك أقول إذا استوعبنا الأمر بشكل يعني إيجابي فإننا قد نكتسب قد نغنم من هذه الظروف إذ أن ظروف الحجر الصحية أيضا قد تكون ظروف مؤاتية وهي فعلاً كذلك لأجل تحقيق أهداف أساسية في حياتنا قد أسرد منها مثلا العودة إلى الذات كل واحد يعود إلى ذاته هذه فرصة هذه فرصة لكي أعود إلى ذاتي لكي أسائلها لكي أحاورها لكي أنصت إليها، أصغي إليها لأننا عادة في سياق الحياة العادية الحياة اليومية العادية فإننا نهرب عادة من ذواتنا لا نريد أن نصغي إليها هي اذا فرصة لذلك لكي نصغي إلى ذواتنا نحاورها ونفهمها و... ونستوعب حاجتها أيضا ونتصالح معها لا؟ وهو أيضا فرصة لتنمية بعض المهارات إذ تكون لدينا عادة مهارات كثيرة وأساسية لكننا في ظروف الحياة اليومية العادية لا نجد ما يكفي من الوقت لكي نطورها فتكون هذه الفرصة فرصة الحجر الصحي المنزلي مناسبة لكي ننمي قدراتنا ومهاراتنا في كثير من المجالات القراءة، الكتابة، الموسيقى، الغناء، الطبخ، الأعمال اليدوية وما إلى ذلك ثم أن ظروف الحجر الصحي قد تكون أيضا فرصة للتمرن وهذا ليس مكسبا سهلا للتمرن على التحكم في غرائز الجشع والتسوق والاستهلاك إذ أننا عادة لا نقع في فخ. الاستهلاك المفرط الا اثناء تجولنا الاعتيادي في الشوارع، اذا هي فرصه لكي نتحكم ايضا في غريزه الجشع لدينا ونغنم مكاسب نخرج بمكاسب من هذه المعركه، وهي ايضا في المستوى الاجمالي في مستوى المجتمع والدوله والحضاره بصفه عامه، مناسبه ايضا للانتقال لما لا الى حضاره المستقبل. حضارة العمل والاشتغال عن بعد حضارة التعلم عن بعد ولما لا على الأقل نتعلم ونكتسب القدرة على هذا الانتقال
1: جميل جميل أستاذ سعيد، إذا أنت تشير في في هذه الجزئية أن كل ما يحدث اليوم هو ضروري لأجل الطبيعة واتساقها وأنه يعني كما ترى أنت بأنه لا ينبغي أن يكون هناك تذمر في ما هي مسببات هكذا أزمات وأنه على المجتمعات أن تتعلم في كيفية مواجهة هذه الأزمات وتتمرن عليها أيضاً. وأنت تشير أيضاً بأنه على الحكومات أن تسير في هذا الدرب أيضاً وأن تعيد قراءة الذات في سياق السياسة والاقتصاد والجوانب الاجتماعية أيضا لكن سؤالي الآن يعني كيف تقرأ اليوم أيضا في, في هذا الاتجاه الخطوات المتخذة من قبل الحكومات في أوروبا وفي العالم العربي أيضا يعني كيف تقيس هذه الاجراءات من منظور مثلا حقوق الانسان وحمايه الحياه العامه؟ وهل تجد بانها يعني من حيث المبدا تتواءم مع القيم الانسانيه التي يعني طالما كانت آه ذات اهميه ومدعاه للاثاره والنقاش دائما خاصه في المجتمعات العربيه مثلا؟
0: اعتقد أن الحكومات عبر العالم لم تأخذ كلها الأمر على نفس القدر من الجدية بل تفاوت الأمر في التقدير بين حكومة وأخرى البعض تأخر والبعض الآخر استطاع أن يتخذ بعض الخطوات الاستباقية وبين هذا وذاك هناك مراتب إلا أن أه يعني أه الأساس هو أن هناك مراجعات ستتم إذ أن عالم ما بعد كورونا سيكون مختلفا عن عالم ما قبله يتعلق الأمر بكارثة كارثة وليس أزمة كارثة بكل المقاييس وكل كارثة لها ما بعدها كل كارثة إلا وتؤدي إلى تحولات كبيرة في مراكز السلطة والقرار والعلاقات والش... والمؤسسات وما إلى ذلك هذه المرة أيضا سنشهد تحولات كبيرة تحولات أساسية ليس فقط في خريطة العلاقات بين الدول والعلاقات الدوليه بشكل عام لان هذا مما هو مبكر التكهن به ولكن هناك اشياء مؤكده يمكن توقعها من الان اعتقد ان المراجعات الاساسيه ستكون في ثلاث مستويات اولا الرد الاعتبار للرعاية الاجتماعية، لدولة الرعاية الاجتماعية، دولة الخدمات الاجتماعية، لأن ال... لأن هذه الأزمة أظهرت أن القطاعات الحيوية والإستراتيجية للبقاء هي الصحة والتعليم والأمن، ويجب على الدول أن تستثمر بشكل أساسي في هذه القطاعات لأن هذه الجائحة لن تكون الأخيرة ستأتي بين الفينة والفينة والأخرى جائحات تماثلها ثم أيضا ضمن التحولات المرتقبة هو سرعة الانتقال إلى ما يسمى بحضارة المستقبل ف يجب أن ندرك من الآن أن كثيراً من المقاولات والمؤسسات الإنتاجية التي نقلت مركز الثقل من العمل المكتبي من العمل في المؤسسة الإنتاجية إلى البيت إلى المنزل هي لن تكون مستعدة على التراجع عن هذه الخطوة عندما تنتهي كارثة كورونا. لانها استطاعت ايضا في ظل هذا الانتقال ان تغنم مكاسب يصعب ان تتراجع عنها، مكاسب تتعلق بميزانيه التدبير، النقل والتنقل وكلفه المكاتب وما الى ذلك. ايضا المؤسسات التعليميه ستغنم كثيرا من استراتيجيه التعلم عن بعد، ولا شك في ان هذه الفتره يعني افلست كثير من المقاولات هذا صحيح لكن أيضا كثير من المقاولات الأخرى أو بعض المقاولات التي ستنجو ستنتقل مباشرة إلى تقنيات المستقبل ولن تتراجع ويجب أن تكون الدول مستعدة لهذا الانتقال التحول الثالث هو أننا لأول مرة في التاريخ نشهد كارثة توحد النوع البشري قيل في البداية هذا, هذا فيروس صيني أو بسبب نمط الغداء عند الصينيين او لهذا السبب او ذاك ولكن البشريه كلها تدفع الثمن الان لانها لم تتبه ان المعركه كانت منذ البدايه معركه النوع البشري. جائحه كورونا منذ اللحظه الاولى اعادت النوع البشري الى المربع الاول، مربع ما قبل انهيار برج بابل. في الأسطورة القديمة عندما كانت البشرية واحدة في مكان واحد جائحة كورونا أعادت البشرية إلى مربع المساواة التامة بين البشر فمنذ اللحظة الأولى لم تميز جائحة الكورونا في ضرباتها القاسية بين فقير وغني بين أسود وأبيض بين متدين أو غير متدين أصابت الجميع أصابت الرؤساء والوزراء وأمراء وأثرياء ورياضيين وكذلك أصابت آلاف المواطنين منذ اللحظة الأولى أعادت البشرية إلى القدر المشترك المصير البشري الواحد والمشترك نحن كلنا في مركبة واحدة لا توجد فرقة ناجية لا يمكن أن تنجو لوحدك يجب أن ينجو النوع البشري برمته هذا الحجر الصحي مرة أخرى هو نوع من التضامن البشري الإنساني لأجل قطع تسلسل عدوى الفيروس لأن هذا هو الإجراء الوحيد المتاح لمواجهته كأنما البشرية جمعاء تقف على خط واحد أمام خط النار وأمام مدفع عدو واحد عدو لا مرئي لكنه وعدو قاتل أيضاً لكنه أيضاً أعاد تذكير النوع البشري بأنه يمثل نوعاً بشرياً واحداً وهذا يعني أيضاً من ضمن التحولات المرتقبة في الفكر والثقافة لكن صدقاً أعتقد أن على الحضارة المعاصرة الحضارة المعاصرة والحضارة الغربية هما الآن أمام تحدي ليس سهل هذا التحدي يتعلق بالحفاظ على إرث الأنوار وبالحفاظ على مكتسبات الديمقراطية وحقوق الإنسان، وفي نفس الوقت مواجهة مخاطر مثل كورونا. الصين استطاعت فعلا أن تقدم نموذجا ناجحا في قدم مواجهة هذا المرض الفتاك. استطاعت أن تكسب أن تنجو وتكسب الحرب ضده. لكن بقدر ما استطاع هذا النموذج الصيني أن يفرد نفسه كنموذج ناجح في العلم وفي التكنولوجيا وفي الإدارة أيضا فإنه بنفس القدر يمثل تحديا أمام مستقبل حقوق الإنسان والحريات الفردية والديمقراطية وإرث الأنوار بشكل عام. أعتقد هذا هو التحدي الكبير أمام الحضارة المعاصرة في قادم الأيام وقادم السنوات
1: نعم اذا انت تتوقع استاذ سعيد بان يكون هناك الكثير من التاثيرات السلبيه والايجابيه وايضا ما يمكن ان يكون ما بعد هذه الكارثه كما تصف انت ايضا ما هو ما تسميه ايضا باعاده صياغه الحاضر بالنسبه للكثير من القطاعات لا سيما في القطاعات التي لم تكن قطاعات عامه يعني حتى القطاعات الخاصه مثلا وايضا اعاده صياغه الترتيب الأولويات فيما يخص الرعايه الاجتماعيه تحديدا والعوده لما يسمى بالرعايه الاجتماعيه العامه، فهذه نقاط يعني مثيره للاهتمام ولكني في الحقيقه اريد ان اعود الى نقطه قبل الدخول في تفاصيل يعني كورونا والأزمة وما تلته أيضا من تأثيرات سالبة على حياة الناس أريد العودة إلى مسألة بدايات انتشار المرض تحديدا وهناك إشارات ظهرت في مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص الخطاب العام في بعض المجتمعات والذي لم يخلو من التشفي في الحضارات القوية كما تقول أنت في أحد المقالات التي نشرتها في فيسبوك مثلا وأيضا ما تسميه بالشماتة في في شعور بالعجز. والفشل وتحويله الى الكراهيه بالنسبه للاخرين وايضا تفاقم وساوس نظريه المؤامره كما ذكرت ايضا وظهور يعني بعض الافكار الخرافيه ايضا في ظل هكذا ازمات، يعني سؤالي لماذا تعود هذه الخطابات من جديد في في بعض المجتمعات ولا اقول حصرا انها مجتمعات العربيه ولا اقول انها في في في, في المجتمعات عموما، لماذا تعود هذه الخطابات في ظل هذه الازمات والكوارث كما كما تقول يعني؟
0: طيب هذا السؤال بالغ الأهمية في حقيقة الأمر بالغ الأهمية بشكل, ب... بشكل كبير جدا يعني إذ أنه يحيلنا إلى قضية أساسية يجب أن نوضحها لكي تتضح الرؤية لا يمكن أن نفهم مثل هذه المشاكل التي طرحتها في سؤالك دون أن نقارب الإشكالية العامة لماذا هذه التصورات؟ ما مصدر هذه التصورات؟ أعتقد أن الخطاب الديني السائد والشائع وأنا هنا أخ... مرة أخرى أفصل بين الدين بين جوهر الدين وبين الخطاب الديني السائد والشائع لأنهما ليس نفس الشيء أنا هنا أتحدث ليس على الدين بل أتحدث عن الخطاب الديني السائد عندنا والشائع عندنا كذلك هذا الخطاب الديني السائد والشائع عندنا يجيب عن سؤال مصدر الشر بطريقة أراها خاطئة وأراها تمثل خطرا على العقيدة نفسها لان تورط العقيده هو يجيب عن سؤال مصدر الشر بان الله هو مصدر كل الشرور هذا ليس كلامي هذا كلام الخطاب الديني السائد والشائع عندنا يقول بأن يزعم بأن الله طالما أن الله هو مصدر كل الأشياء فهو أيضا مصدر الأشياء الشريرة ولا يمكن أن يحدث أي شيء شرير إلا برغبة وإرادة من الله ويبقى السؤال طبعا سؤال أخلاقي كيف يكون الله عادلا وهو يبعث الشرور يبعث أشياء نحكم عليها بالحس السليم بأنها شريرة أو أنها ضمن نطاق الشر شر بلا لبس بلا خلاف. لا أحد يختلف من مع فكرة أن كورونا بهذا الشكل فيروس كورونا هو فعل قاس ومؤلم وشرير أيضا. بالمعنى الأخلاقي للكلمة. إذا كيف يكون الله عادلا وهو يبعث وهو تصدر عنه هذه الشرور اذا لابد من سبب فبناء على الخطاب الديني السائد عندنا والشائع عندنا طالما ان الله هو مصدر الشرور فلا بد ان نبحث عن سبب يجعل الشر عادلا ومن ثم عندما ظهر هذا 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 الشر في في الصين بحث العقل الديني السائد عندنا عن اسباب ف زعم أنه وجدها في أن الصينيين يأكلون بطريقة يعني تغضب الله أو أنهم في السياسة اعتدوا على إحدى الطوائف أو إحدى القوميات وهذا ما لا يريد الله وبالتالي فهو عقاب، الشر عقاب. الخلاصه التي يريد ان يصل اليها المنطق، هذا المنطق الداخلي، منطق الخطاب الديني السائد عندنا، بهذا المنطق يريد ان يصل الى ان الشر هو عقاب، ويريد ان يبرر العقاب. الازمه هي انه عندما انتشر هذا هذا الشر خارج الصين، هنا بدات الازمه في ايطاليا اولا، ثم بالتدرج. فتمنى هذا الخطاب عندنا ان تكون الفرضية التالية صحيحة، لربما هذا الفيروس لن يمس المسلمين لهذا السبب أو ذاك، وهنا يبقى أن هذا الفعل هو فعل عادل في آخر المطاف، وبعد أن مس المسلمين أصبح هذا المنطق نفسه في أزمة، هو في أزمة حقيقية الآن، لأنه ورّط نفسه في منطلق كان منذ الأول منذ البداية منطلقا غير صحيح، العقل الأصولي المسيحي في الغرب نفسه شاهد شيئا مماثلا لهذا المنطق، فهو زعم منذ البدايه ان لربما هذا الفيروس لن يمس الاطفال مثلا، ونحن نعرف ان العقل المسيحي لديه حساسيه من موضوع الاطفال، هم ملائكه في اخر المطاف، وافترض انه لربما يكون هذا من باب العدل الالهي. أن يعاقب الكبار لكن الصغار هم أبرياء لكن عندما أصابت كورونا الأطفال أيضا وحتى الرضع وجد الخطاب الأصولي المسيحي نفسه في أزمة مماثله. المنطلق أقول غير صحيح. المنطلق غير أخلاقي. المنطلق يورط العقيدة فيما لا يجب أن نورطها فيه ومرة أخرى ما الحل؟ كيف نخرج بتصورات؟ وهذه أيضا ضمن الأشياء التي يجب تغييرها في عالم ما بعد كورونا، أن نعيد بناء منظومتنا الدينية بشكل جديد، بشكل مناسب، ومرة أخرى فإن تاريخ الفلسفة يمنحنا أشكال عقلانية لإعادة بناء منظومة الخطاب الديني على أساس أخلاقي وإنساني و وعقلاني وواقعي ايضا. مثلا هناك يعني تصورات كثيره تعود الى قد يعني تعود الى فلاسفه كثيرين، لايبنس مثلا في موضوع الشر، ولكن انا شخصيا اميل الى تصور الفيلسوفه الفرنسيه سيمون فايلا، ماذا تقول؟ تقول هكذا الله مثل الأب الأب رحيم بأبنائه ولا يمكن أن يكون إلا رحيما بأبنائه ومن باب رحمة الأب بأبنائه أنه يسحب سلطته على أبنائه لا يمارس سلطته على أبنائه بشكل كامل لا يمارس حضوره على أبنائه بشكل كامل ينسحب حتى يتيح لابنائه ان يفرضوا وجودهم وان يحققوا ذواتهم وان ينجزوا قصصهم بأنفسهم انسحاب الله من العالم هو الذي أتاح الفرصة لكي يوجد العالم ويوجد الإنسان لكن أيضا أمام هذا الانسحاب ظهرت كثير من الشرور التي ليس مصدرها الله بالنسبة لسيمونفيل ولكن مصدرها هو العكس انسحاب الله عن العالم لكي يترك مجالا فسيحا لأبنائه البشرية لكي تحقق قصتها وحكايتها وتاريخها بشكل مستقل عن الأب. أعتقد أننا في أخر بصرف النظر عن هذه الفيلسوف أو ذاك يمكننا أن نعيد بناء الرؤية الدينية بشكل أكثر أخلاقية وأكثر إنسانية فلا نحاول أن نبرر الشر بأنه مصدر الله وأن نجعل الله مترفعا وعاليا ومتعاليا عن صغائر الأمور مثل الفيروسات والجراثيم والأمراض وما إلى ذلك
1: نعم اذا أنت ذكرت يعني أستاذ سعيد في هذا الجانب خطورة أن يسود هناك خطاب ديني وليس كما تقول بأنك تفرق بين الدين وبين الخطاب الديني أن يسود هناك خطاب ديني أيضا يعني يتسم بهذا بهذه الصفات يعني يضع هذه الصفات في كل قضية وكل أزمة وكل كارثة قد تحل على, على الإنسان أو على المجتمعات عموما لكن كيف يمكن معالجة هذه الجوانب يعني كيف يمكن أيضاً أخذ الدروس والعبر من هكذا أوضاع تحديدا من هكذا أوضاع في الـ في الـ في التاريخ الإنساني ونحن الآن يعني كما كما تعلم الآن في وسط أزمة عالمية كارثية لم تحدث لسنوات أو لعقود أو لقرون مثلا، كيف يمكن للمجتمعات الإنسانية أن تخرج بدروس تعزز مثلا من جوانب العلم وجوانب المعرفة والعقول أيضا يعني في خاصة في مجتمعاتنا العربية يعني، لمواجهة هكذا طاعون كما تسميه أنت أيضا أو كما تسميه الطاعون الآخر مثلا فنعم هذا هو سؤالي يعني كيف يمكننا أن نتجاوز هذا كله
0: بكل تأكيد فإن حالة الوعي يجب أن تتغير برمتها وعطفا على سؤالك فيجب أن تتغير حالة الوعي في الخطاب الديني نفسه يجب على الخطاب الديني عندنا أن يقطع مع مفاهيم تنتمي إلى عصر التوسعات الإمبراطورية وهو عصر مضى كان قديماً كانت تلك المفاهيم مبررة في العصور القديمة إنما هي غير مبررة الآن مفاهيم من قبيل دار الحرب ودار الإسلام والفرقة الناجية والغنيمة والجزية والجهاد ولواء الإسلام وما إلى ذلك من مفاهيم عسكرية تعود إلى ما تناسب عصر التوسعات الامبراطوريه الذي مضى كان قديما هذا هذه المفاهيم لم تعد تناسب عصرنا الحالي عصر الدوله الوطنيه بل انه عصر وحده النوع البشري في اخر المطاف يجب ايضا على علماء الدين عندنا ان يكف عن ترديد أدعية الحقد والكراهية من قبيل أننا في كل جمعة لا نزال نسمع نفس الأدعية اللهم شتت شملهم اللهم رمي النساءهم اللهم يتم أطفالهم وما إلى ذلك من أدعية تؤجج غرائز الانحطاط عند الإنسان تؤجج دوافع التدمير عند الإنسان تؤجج الأهواء الحزينة والتعيسة عند الإنسان وفي آخر مطاف تهدد الحضارة بالانهيار وفي الأخير نردد هذه الأدعية وفي الأخير نتفاجأ ونتساءل من أين لنا هذا الإرهاب إنه من من هذا من يصنع انطلاقا من الشحم من التجييش من التهيج بمفاهيم لم يعد هذا زمانها بكل تأكيد ثم يجب أيضا أن نعمل بالفعل على الانتقال إلى نمط جديد من الإسلام إلى إسلام جديد إسلام إنساني إسلام روحاني إسلام مدني إسلام الفطرة أو سميه ما شئت إنما أنا أعتبره جوهر الإسلام وهو يختلف بكل تأكيد عن العصر العصور التي مضت تلك العصور التي هي في كل الاحوال يصدق عليها القول القراني، تلك امه خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يفعلون، لكل عصر ايضا لكل عصر أهلياته وحاجياته ومفاهيمه وخطابه، نحن نحتاج الى خطاب انساني في كل المجالات، في كل المؤسسات بما في ذلك المؤسسات الدينيه، على الدول أن تدرك بأن بأن الاستثمار الحقيقي هو في العلم والمعرفة والتعليم والصحة وما إلى ذلك. الدين حاجة روحية أساسية للشعوب، لكن الخاصية الأساسية للإسلام لا يجب أن ننسى هذا، أن المسلم قد يمارس طقوسه الدينية في كل الظروف، في كل الأمكنة، في كل الفضاءات. لا يحتاج إلى استثمار كبير. ومبالغ فيه كما نشاهد في بعض المجتمعات لا يحتاج إلى ذلك لكي يعني يتمتع المسلم بالأمن الروحي الذي يحتاج إليه فكل الأمكن مناسبة حتى بيته مناسب بل مناسب جداً ولا يحتاج هذا إلى أي ضجيج وتغول وتجمهر ومسيرات واستعراض وإلا سنسقط في فخ الإسلام الاستعراضي والإسلام الاستعراضي في آخر المطاف سيدمر إن سمحنا له بأن يتغول أكثر فسيدمر جوهر عقيدتنا السمحاء
1: يعني بالإضافة يعني استاذ سعيد بالإضافة إلى ظهور هكذا خطابات ناشزة وشاذة إذا ظهر هناك أيضا مصطلح التضامن الإنساني العالمي يعني التضامن بين المجتمعات نفسها ويعني الآن في ظل الإعلام الرقمي وفي ظل الشبكات الآن والسماوات المفتوحة كما يقال المصطلح الإعلام العابر للحدود يعني ظهرت هكذا قيم أيضا عابرة للحدود هدف التضامن الإنساني في هكذا كوارث يعني، فهل تجد بانه يمكننا في هكذا يعني ظروف وفي هكذا اوضاع ايضا ان نرجح الكفه للمساعده في تعزيز افكار التضامن الانساني والتقليل والتجاوز وايضا محاوله التخلص من الخطابات المحدوده والضيقه والتي يعني لا تبنى على افق انسانيه كبيره يعني. ما رأيك في في هذا الجانب يعني كيف يمكننا تعزيز التضامن الإنساني في هكذا أوضاع للتخلص من هكذا أيضا يعني خطابات من منظورك
0: طيب مسألة التضامن الإنساني اليوم هو من المسائل الأساسية والمطروحة ومن ضمن التحولات الأكثر أهمية التي سنقرم عليها لقد تأكدنا الآن بفعل هذه الجائحة تاكد الجميع ايضا ان لا وجود لمكان امن قديما قال فيلسوف الفيلسوف الروماني سينيكا لا وجود لزم لزمن امن الان نضيف ولا وجود لمكان امن ايضا فيما قبل كان يمكن للشخص ان يتصور نجاته بالانتقال من مكان غير امن الى مكان امن واذا كانت لديه الامكانيات ف يكون تصور النجاة متاحا أيضا كان يمكن تصور نجاة فردية أو شخصية أو عائلية انطلاقا من الوضع الاجتماعي عندما يكون الشخص وضع الاجتماعي جيد فهذا يسمح له بأن يواجه المخاطر أفضل من الآخرين قد يكون له تأمين صحي مناسب لأسباب اجتماعية وهذا يمكنه من النجاة أمام كثير من المخاطر وحتى كثير من الأوبئة لكن هذه الجائحة الكونية وطالما هي كونية فقد حرمت الجميع من إمكانية وجود مكان آمن. الآن الجميع يشعر بأنه لا يوجد أي مكان آمن لخلاصه بصرف النظر عن مكانت مكانته أو إمكانياته أو ممتلكاته أو ما إلى ذلك من الحضود من الحضود الإجتماعية هذا الوضع في الحقيقة يمثل فرصة سانحة فرصة ذهبية لتعزيز التضامن الإنساني بنحو غير مسبوق في التاريخ الصين مستعده لتساعد امريكا الان بكل سخاء. نحن نجمع في كل معظم مجتمعاتنا نجمع المشردين من الشوارع ونعطيهم مؤسسات نمنحهم مؤسسات لاننا نشعر باننا كلنا في قارب واحد. الاثرياء اثرياء العالم، اثرياء كل الدول يتبرعون بسخاء غير مسبوق. ملاك الفنادق في مختلف المجتمعات يمنحون فنادقهم مستشفيات في خدمة الناس حس التضامن الإنساني غير مسبوق في التاريخ وأعتقد أن هذا يمثل فرصة لتعزيز السلام بشكل غير مسبوق كذلك قديما كان عندما يأتي التهديد من خارج الجماعة عندما تشعر جماعة إنسانية جماعة بشرية بتهديد معين يكون هذا التهديد فرصة لتعزيز التازر والتضامن والتكافل بين تلك الجماعة الآن لدينا جائحة كونية تهدد النوع البشري برمة وتتعامل معه كجماعة واحدة ومن ثم فلأول مرة النوع البشري لديه فرصة لتعزيز روابط التخاخ والتضامن الإنساني والتكافل الإنساني بينهم
1: إذا أستاذ سعيد يعني أنت ترفع من شعار راية التضامن وتعزيز التضامن الإنساني في هكذا كوارث وهكذا أزمات أيضا يعني كورونا ربما قد يكون درسا إنسانيا بالغا في كثير من الجوانب ال ال السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأيضا الإنسانية ويعني مسألة التضامن الإنساني قد يكون من صميم نتائج هكذا أحداث اليوم يعني وأنا في الحقيقة يعني تمتعت كثيرا بمحاورتك في هذا الحوار الذي يعني للاسف انه يعني حوار عن بعد ولكن في نظري حاولنا ان نغطي العديد من الجوانب المهمه في في هكذا يعني توقيت تحديدا وربما يعني استغل هذه الفرصه في في السؤال الاخير بان اقول ما الذي يمكن ان تقوله كخلاصه لهذا, لهذا لهذا الحوار للمستمعين في 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 هذا الحلقه تحديدا يعني ما الذي تريد ان تقوله في خلاصه هذه الحوار في ظل هذا التوقيت الآن يعني إن صح التعبير
0: لا شك أن التزام بالحجر الصحي وبكل أوامر السلطات الصحية في هذه الظروف أمر المطلوب وهو مساله بقاء في اخر المطاف هذا الامر هذا الامر الصادر عن السلطات والسلطات الصحيه لا يجب ان نعتبره فقط امرا صادرا عن سلطات خارجيه بل يجب ان نستبطنه فنعتبره امرا صادرا عن ضمائرنا الاخلاقيه والانسانيه يجب ان نمارسه بأريحية وبشكل توعي يجب ان نعتبره شكلا من اشكال التضامن الانساني الذي يمليه عليه ضميرنا من اجل ان نقطع تسلسل انتقال العدوى لان هذا هو الحل الوحيد الممكن. الحكمه اعتقد في هذه الظروف ومهما ساءت الظروف دائما هناك حكم ان ندرك اهميه تلك الحياه اليوميه البسيطه التي كانت لدينا عندما كنا نتجول بدون خوف ونتسوق. بدون أدنى توجس ونصافح بعضنا البعض ونلتقي في المقاهي ونتكلم وما إلى ذلك ونشرب قهوة الصباح وما إلى ذلك من من حياة يومية كانت تبدو لنا بسيطة وحتى كافية في بعض الأحيان لكننا الآن نشعر بأنها هي السعادة بالفعل التي كانت بين أيدينا ولم نكن نشعر بذلك وبكل تأكيد حين نعود إليها وسنعود إليها قريباً بقدر ما نلتزم بالإجراءات المطلوبة بها ايضا بشكل افضل من السابق لانها جاءت بعد فقد مؤقت لكننا ايضا سنكون قد اكتسبنا مهارات جديده في التواصل الاسري في تدبير الملل وفي تقليص تقليص من غريزه الاستهلاك ايضا اثناء التسوق وسيكتسب ايضا ابناؤنا وتلاميذتنا القدره على التعلم الذاتي سيتقدمون في هذا المنحة دون أن ننسى المكاسب البيئية أيضا من حيث البيئة والهواء وما إلى ذلك أخيرا آمل السلامة لك صديقي ولتقم هذا البرنامج آمل السلامة أيضا للشعب العماني الذي أعتبره من أكثر شعوب الأرض أدبا وطيبوبة وآمل السلامة للبشرية جمعاء وبالتوفيق السكة للبودكاست